Esta é uma companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Podem nos acompanhar através de www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente moçambicano acusa a rede internacional de ataques. Rebeldes ugandeses causam 15 mortos em ataques na República Democrática do Congo. Poder político guineense acusa de ofensas à separação de poderes. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tevan. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O presidente moçambicano Felipinhos disse esta segunda-feira que os grupos armados que protagonizam ataques no norte do país são parte de uma rede internacional do terrorismo, defendendo a unidade como força importante para o combate à violência. A província de Cabo Delgado é alvo de ataques por grupos armados desde outubro de 2017, que já causaram a morte de pelo menos 1.059 pessoas em quase três anos, além de destruição de várias infraestruturas. As forças de segurança egípcias mataram 77 elementos radicais islâmicos em várias operações levadas a cabo desde 22 de julho na província de Senai do Norte, informou o porta-voz do exército. Na península do Senai, a polícia e o exército enfrentam anos insurgentes que se tornaram fortes nessa zona desértica e tradicionalmente marginalizada e subdesenvolvida. 15 pessoas, entre as quais 8 soldados, 4 civis e 3 rebeldes ugandenses morreram depois de uma emboscada das forças democráticas aliadas no nordeste da República Democrata do Congo. O nordeste da República Democrata do Congo está há vários anos envolvido no conflito alimentado pelas milícias rebeldes e os ataques do exército legal, pese embora a presença das forças de paz das Nações Unidas, que têm deslocado mais de 18 mil efetivos no país. O Sindicato dos Magistrados Judiciais da Guiné-Bissau, Asmug, acusou o poder político guineense de graves ofensas à separação de poderes no caso que envolve a ordem de detenção dada por um juiz contra um ministro. Em comunicado assinado pela presidente Noemi, Asmug cita o exemplo do caso que envolve o juiz Alberto Leão Carlos, que ordenou a detenção do ministro dos Transportes e Telecomunicações por este ter mandado soltar um navio que o magistrado havia mandado aprender. As agressões sexuais a crianças têm crescido bastante em Angola nos últimos anos e correm mais frequentemente no seio familiar, segundo a investigadora Ana Panzo, autora da obra Agressores Sexuais de Menores, que será lançada já na próxima sexta-feira. Segundo dados divulgados semana passada pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher de Angola, de janeiro a julho deste ano, 2.353 crianças sofreram maus-tratos, entre as quais 575 abusos sexuais. A África registrou 157 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando agora 29.589 vítimas mortais, num universo de mais de um milhão de infecções, de acordo com os dados oficiais. O maior número de casos e mortes continua a registrar-se na África Austral, com 670.084 infecções e 15.015 mortos. O governo do Ghana decidiu adiar para o próximo ano o regresso às aulas, exceto para os estudantes dos últimos anos, depois do atual ano escolar ter sido interrompido em março pela pandemia de covid-19. 
A pandemia de Covid-19 já provocou 843 mil mortos e infectou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios. As autoridades responsáveis pela vida selvagem no Zimbábue abriram uma investigação sobre a morte de 12 elefantes perto da reserva de Hangwe, a maior do país. As misteriosas mortes neste ano de mais de 300 elefantes no país vizinho Botsuana, que tem 130 mil elefantes em liberdade, a maior população do mundo foram atribuídas a toxinas naturais. Ponto final à página das notícias de política. Fique já seguir na voz da Maramoção com a página de Clodoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Mais de 25.055.620 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais 16.178.500 são hoje considerados curados. Os países que registaram mais mortes nos balanços mais recentes são os Estados Unidos, com 1.014 óbitos e Índia, com 948 e o Brasil, 758. Os Estados Unidos são o país mais atingido, tanto em número de mortes como de casos, com 182.785 óbitos, num total de 5.961.884 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade de Johns Hopkins. Depois dos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia da Covid-19 é o Brasil, seguindo-se o México a Índia e o Reino Unido. Entre os países mais duramente atingidos, o Peru é aquele que registra o maior número de mortes em proporção da população, com 87 óbitos por 100 mil habitantes, seguindo-se a Bélgica, Espanha, Reino Unido e Itália. A China declarou oficialmente um total de 85.153 casos, dos quais 4.634 mortes e 80.153 curados. Enquanto isso, o continente africano registrou 159 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando agora 29.589 vítimas mortais no universo de 1.245.230 infecções, de acordo com dados oficiais. O Centro de Controle e Prevenção das Doenças da União Africana, que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 membros da organização, refere que desde domingo foram registrados na região região 8.160 casos e dados como recuperados 6.681 doentes. No total, em África, existem atualmente 975.643 recuperados do novo coronavírus. O maior número de casos e mortos continua a registrar-se na África Austral, com 670.084 infecções e 15.015 mortos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 625.056 casos e 14.028 vítimas mortais. O Egito, que é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir a África do Sul, registra 5.399 mortes e 98.727 casos, seguindo-se a Argélia, 
com 1.501 mortos e 44.146 casos. Nos países mais afetados estão também a Nigéria e o Sudão. Entre os países africanos lusófonos, de acordo com os dados divulgados pelas autoridades oficiais deste país, Cabo Verde lidera em números de casos com 3.852 e 40 mortes, seguindo-se Moçambique com 3.821 casos e 23 mortes, Angola 2.624 casos e 107 mortos, São Tomé e Príncipe com 895 casos e 15 mortos e a Guiné-Bissau 2.205 infecções e 34 mortos. A Guiné Equatorial que integra a comunidade dos países da língua portuguesa registrou 4.941 pessoas infectadas e 83 mortes, segundo os dados mais recentes atualizados na sexta-feira. O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção em 28 de fevereiro. A pandemia da covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infectou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios. O Ministério Público do Cantão de Genebra indiciou, no fim da semana passada, o empresário PCA da empresa AA Ativos, Carlos Manuel de São Vicente, genro do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, por lavagem de cerca de 900 milhões de dólares. O dinheiro foi, entretanto, congelado desde dezembro de 2018 numa conta bancária pertencente ao economista. O Filnelo sabe mais a partir de Luanda. Trata-se de um montante que já está congelado desde dezembro de 2018 numa conta bancária pertencente ao economista angolano, marido de Irene Neto, uma das filhas do presidente que proclamou a independência de Angola. Carlos Manuel de São Vicente, economista de profissão durante a presidência de José Eduardo dos Santos, esteve à frente de um dos maiores grupos de seguros do país, a 3 as Seguros, com contrato exclusivo de seguros para a indústria petrolífera e que incluía uma sociedade gestora de fundos de pensões. Esta informação, que nunca foi tornada pública antes, citada pelo Gotham City, um blog informativo suíço dedicado a coberturas de crimes financeiros internacionais surge de uma sentença do Tribunal Criminal de Recurso de Genebra de 9 de julho de 2020. O Ministério Público de Genebra suspeita que São Vicente tenha desviado cerca de 900 milhões de dólares de uma das empresas do grupo, a 3 as Seguros, S.A., que se encontra num processo de liquidação anunciado em fevereiro último para sua conta pessoal entre 2012 e 2018. Carlos Manuel de São Vicente, segundo economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho, já negou as acusações, mas questiona como as autoridades angolanas, contactadas pela Justiça da Suíça em março de 2019, ainda não reagiram à solicitação para se apurar a origem dos 900 milhões de dólares na conta pessoal do gerro de Agostinho Neto. Mesmo que não tivesse sido avisada, a nossa PGR, temos que esclarecer, mas repito, não há nenhuma decisão de nenhum tribunal transitado em julgado sobre Carlos de São Vicente. São suspeitas indícios e por isso o, 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 não só o Ministério Público congelou o dinheiro de, nas contas de São Vicente, 900 milhões de dólares, eu repito, 900 milhões de dólares, e esse congelamento foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de Genebra no dia 9 de julho, de 2020. Há aqui há indícios, agora, naturalmente tem que ser investigado. Ninguém melhor do que a nossa PGR, não é? Nós temos uma agência de regulação de seguros, que é a supervisora de seguros. Devia ter tomado conta disso. 
nós temos também a Sonagol, que tem 10% da Três às Furos, que era suposto também. E, portanto, e também temos pessoas, nomeadamente o antigo presente, que deu de bandeja um monopólio dos, dos seguros petrolíferos. E, portanto, estás a ver. Isto é, os seguros petrolíferos, intermediados pela 3As, custaram 258 milhões de dólares. No ano seguinte, em 2017, os seguros de, do petróleo passam da 3As para a ENSA. Só no primeiro ano que a ENSA começou a tratar do seguro, a fatura desceu 150 milhões de, 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 de dólares. Qualquer coisa que, que precisa necessariamente de ser investigada. Por sua vez, David Mendes, advogado da sociedade civil, que já esteve na Suíça a apresentar queixas contra dirigentes de Angola que lá escondiam milhões de dólares fruto de atos de corrupção, considera que, afinal de contas, a corrupção no país envolve várias famílias tradicionais e não apenas a de José Eduardo e Santos. O também deputado independente pelo partido UNITA lamenta que o nome de António Agostinho Neto seja manchado por um membro da sua família. É, é um mais daqueles casos tristes. E mais um caso triste. E mais um caso que vem demonstrar que, afinal, não é só a família dos santos. Quer dizer que o clube dos gatunos, como se diz na gíria, era muito grande. Eu já estive na Suíça para apresentar queixa-crime por causa de desvios financeiros. A Suíça mandou para Angola aproximadamente 20 milhões de dólares que eles tinham cativo também de operações ilegais, ainda no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, que esse dinheiro foi depois transformado em equipamento de desminagem e a construção do Instituto Médio no Kwanza Sul. E foi iniciativa do Estado Suíço, não foi iniciativa de Angola. Isso é tão vergonhoso para Angola, num país que tem dificuldades com medicamentos para a malária, para o HIV-Sida e outros males, pessoas que deveriam, no meu entender, no mínimo, respeitar o nome das pessoas a que estão ligadas, neste caso, ao Cristinho Neto, um dos homens uh, que ninguém lhe pode apontar corrupção, porque fazia parte de um grupo de nacionalistas coerentes, Lucilara, António Jacinto. O deputado do MPLA, Vicente Pinto de Andrade, que diz que o economista é seu amigo e antigo estudante na universidade, advoga que os dirigentes que atualmente têm mexido no erário público devem negociar com as autoridades de Angola, porque a luta contra a corrupção é para levar a sério. Para ela, o envolvimento de Carlos Manuel de São Vicente deixa a todos triste. Nós temos que ganhar a confiança em nós mesmos e o nosso povo tem que ganhar a confiança em nós. E a luta que está a ser conduzida por gente João Lourenço é uma luta que beneficia todos. Toda a gente ganha com isso. O indivíduo recuperar a sua dignidade, o próprio São Vicente, eu sou amigo dela há muitos anos, até foi meu aluno e tudo. É, é um indivíduo inteligente. Se realmente caiu nessa sujeira, realmente é triste para mim também. E acho que um sistema e as pessoas que criaram essa situação realmente então, deviam fazer meia culpa. O combate está a ser feito contra essas situações para a dignificação das pessoas, porque essas pessoas até têm a oportunidade de agora assumir os seus erros. É isso que é fundamental. Palavras do deputado do MPLA, Vicente Pinto de Andrade. O Ministério Público do Cantão de Genebra indiciou o empresário e presidente do Conselho de Administração da empresa 3A Ativos, Carlos Manuel de São Vicente, genro do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, por lavagem de cerca de 900 milhões de dólares. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos 
sempre Filnelo, Canal África, Angola. A Comunidade de Estados da África do Oeste, CDL, pediu à Junta Militar que deu um golpe de Estado no Mali, o retorno rápido dos civis ao poder e eleições em um prazo de 12 meses. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. A primeira nota é que, infelizmente, estamos diante de uma, de uma dicotomia na política. Primeiro, porque a CDL como organização regional da África do Oeste, ela praticamente só surge a fazer interferências para outros países quando estão esgotados os, todos os elementos anteriores que criaram o facto, explico-me. A CDAO, que deveria ser uma organização de cooperação econômica para a região, também teria essa é uma outra dimensão de ajudar a promover o Estado da CDAO, a promover dizia, a democracia, a transparência, a boa governação, esse combate à corrupção, combate ao nepotismo, combate assim às práticas ditatoriais nos países que compõem a CDAO. Não o tem feito. Ora, quando os cidadãos de um determinado país, em defesa da sua soberania, em defesa dos seus direitos legítimos, agem contra o poder opressor, a CDAO aparece para impor, aparentemente, normas que não só não ajudam, como por muitas das vezes constitui, de facto, um freio, um frenar de, daquilo que são as vontades das populações e do povo. Neste sentido, é que, mais uma vez, a CDAO apareceu no Mali e parece-nos que, ao invés de entender a causa do problema do Mali, está a encontrar soluções, outras que não sei mesmo se, pelo tempo que se pretende impor um ano, seria o suficiente para se curar os males sociais, políticos e econômicos que o governo presidente anterior oh, provocou. Portanto, o governo anterior, os poderes anteriores do Mali, são a causa do problema e os militares em defesa do país, a representação do povo ao sofredor, pretendem encontrar solução para o problema e a CDL deveria, de facto, cooperar com os militares, deveria ouvir, deveria deixar os militares a explicar-se melhor, ao invés de trazer uma cábula feita Lá onde houver golpe de Estado, tem que se repor os poderes anteriores. Nem sempre isso é solução boa para a África. E tem demonstrado que, de facto, a África está atrasada exatamente por causa daqueles que nos governam. Será que os militares vão aceitar estas exigências, uma vez que eles queriam permanecer no poder por pelo menos três anos? Infelizmente, o mundo é sempre pelos seus interesses. Os militares vão se confrontar com essas pressões internacionais. Estamos a verificar a CDAO, estamos a verificar os interesses também da União Europeia e dos Estados Unidos, a pretenderem que isolar um país, a pretender isolar o Mali, que de per si já se bate com, com nenhum problemas, de modo que os militares vão ter que encontrar um meio termo, não aceitar imposições, mas é, fazer com que ao invés de 
o dois ou quatro anos seria o tempo razoável para poder encontrar uma transição pacífica para o Mali. Se calhar vai fazer em menos tempo. Mas, infelizmente, ao isolar o Mali, quem sofre não são os militares. Quem vai sofrer na pele e na carne é exatamente os cidadãos comuns, aqueles que já vêm sendo depauperados pelo regime tirano que agora é deposto. Portanto, pela lógica dos interesses externos, os militares serão forçados a aceitar a lógica do mundo, infelizmente. Mas, na verdade, o que houve no Mali pode-se dizer golpe de Estado, mas é preciso interpretar que há golpe de Estado progressista e há golpe de Estado reacionário. Nesse caso concreto, o que houve, de facto, é a solução de um problema que, de outra forma, não teria solução. O presidente violou as constituições todas, quis governar contra aquilo que é, é prática, contra as normas, e os militares agiram em defesa do povo, agora vê a CDAO, vê as organizações internacionais, a querer impor eh, os interesses dessas organizações contra a vontade de um povo, o que não é correto. Um dos problemas na qual o presidente este Keita foi tirado do poder foi pelo fato da incapacidade de lidar com a violência jihadista, a crise económica e social e também a corrupção endémica no país. Qual é a solução dos militares para combater isto tudo? Bom, a primeira solução seria, de facto, de encontrar uma solução política para o Mali. Encontrar-se um mecanismo que faça com que esses grupos rebeldes que invadem o Mali, desestabilizam o país no norte do Mali, cessem imediatamente, possa se estabelecer um diálogo, uma plataforma qualquer que permita que essas hostilidades entre as forças do governo e as forças, podemos dizer, rebeldes do norte ou jihadistas tendem Terminar tem de parar para permitir o desenvolvimento, para permitir a pacificação, a livre circulação de pessoas e bens. O segundo aspecto que seria efetivamente importante seria o, o estabelecimento e fortalecimento da democracia, permitindo que as instituições, de facto, venham a funcionar de acordo com, com a Constituição, de acordo com os ditames da liberdade da democracia, e que, de facto, os cidadãos venham a escolher dentro dos malianos quem é que os deve governar em defesa dos interesses do próprio povo. Uma das questões importantes que o Mali precisa de agora é, de facto, a ajuda externa. Era necessário que o mundo civilizado ajudasse os militares, tanto nessa questão da pacificação do país, quanto a questão mesmo de apoios financeiros, apoios diplomáticos, e não sufocar não é, um ideal que está corporizado nos militares, mas que, na facto, representa o querer e a vontade do povo. Portanto, é necessário que o mundo perceba o estar e o ser do povo maliano. Portanto, o povo do Mali precisa de solidariedade internacional e não de bloqueio nem de ameaças. O povo do Mali sofre ou de Mali, passa um sufoco eh, sem precedentes. Portanto, é necessário acabar-se com instabilidade do país, estabilidade militar, é preciso resolver os problemas econômicos, os problemas financeiros, os problemas políticos. Portanto, o militar tem tudo por fazer, está tudo em aberto.
Isso é resumo. Sim, sim, doutor. E por último, e como restabelecer o país uma vez que estão bloqueados? Tudo vai depender da agilidade e também da maturidade dos próprios africanos. É verdade que a política em África é gerida por esses ditadores, não só daquela região, mas toda a União Africana é constituída maioritariamente por países ditadores que apenas olham o poder pelo poder e não resolvem os problemas básicos das suas populações. Então, não fosse esta, esta visão, já a África, a própria União Europeia, a União Africana, a própria CDAO, já teriam tido uma outra postura no sentido de primeiro saber quais são as causas reais dos problemas africanos para encontrar essa vida da solução dos problemas. Portanto, hoje é o Mali, amanhã poderá ser o Togo, depois poderá ser um outro país qualquer. Portanto, há uma série de países no continente africano que as instituições não funcionam, são estados falhados no sentido que mesmo a Somália não se encontra soluções. Não é? Mas o, a, essas organizações pan-africanas ou mesmo regionais entendem que os ditadores devem lá ficar, mesmo se não, não foram eleitos pelo povo, quer dizer, são as tais eleições que são maioritariamente fraudulentas que andam pela África, sem credibilidade, e criam essas situações. Portanto, é necessário os líderes africanos pararem no tempo, refletirem como é que podemos influenciar positivamente para que a África pós-independência possa começar a caminhar, porque a África parou no tempo, desde o período da descolonização até o período atual. Quase que pouco nada foi feito. Quantas estradas, quantos caminhos de ferro, quantos aeroportos, quantos portos que foram construídos pelo, depois dos 50 anos de independência da África. Quase nada foi feito. Mesmo em termos de edifícios, a educação recuou. Hoje toda a educação do continente africano quase que deixou de ser de qualidade. Portanto, é tudo isso que é preciso. Os africanos reflitam, ajudam o Mali. É isso que os militares terão de perceber não basta satisfazer as pressões internacionais. É preciso começarmos agora a reposicionarmos o continente africano, a reposicionar os países independentes da África. Palavras do Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando o Canal África a partir da capital angolana, Luanda. Os Estados Unidos pedem 320 milhões de dólares ao Sudão para retirá-lo da lista de países terroristas. Por sua vez, Augusto Baff, especialista em assuntos políticos internacionais, elaborou. É muito bom, é recomendável que os Estados Unidos façam isso. Como sabe, o Sudão é dos países acusados de fomentar o terrorismo. Então, os Estados Unidos, um apoio ao Sudão, não só previne que haja terrorismo um bocadinho pelo mundo, no norte da África, na Europa e nos próprios Estados Unidos, mas também ajuda as próprias forças de defesa e segurança do Sudão a prevenirem com que haja instabilidade. Como sabe, as forças enfim, negativas que contribuem para o terrorismo aproveitam essas fragilidades das instituições. Também aproveitam as camadas mais jovens que têm pouca esperança no desenvolvimento do país, maiormente na questão da educação e do emprego. Então, é recomendável este empenho dos Estados Unidos em apostar estes valores de 300 milhões de dólares para o Sudão. Sim. E sendo os Estados Unidos o país que mais vítimas mortais faz no mundo, qual é a autoridade moral que Washington tem de fazer este apelo ao governo sudanês? 
É verdade que, mediante as guerras, as sucessivas guerras que os Estados Unidos têm um bocadinho pelo mundo, principalmente nos últimos 20 anos, que era a guerra no Iraque, como a guerra também no Afeganistão. Para não falar na guerra contra o terror, que no Paquistão, na Somália e um bocadinho pela esta África Mediterrânea tem feito muitas vítimas. Hoje em dia se discute, se ainda se pode falar em terrorismo, em organizações terroristas, quando a maior parte da discussão é a narrativa do terrorismo de Estado, ou seja, qual é o Estado que fomenta muito mais terror, quer por via de guerras diretas, né? começa a declarar o que os Estados Unidos faz ao Iraque, também falo ao Afeganistão, e com menor pendor no Iêmen, na Síria e até mesmo na Líbia quer por via indireta, por armamentos de grupos rebeldes, que acontecem aos governos do dia. Estes armamentos, este apoio aos chamados combatentes pela liberdade, causa mortes e se diz qual é a linha de definição daquilo que é um terrorista onde combatente a liberdade. Será que é aquela que os Estados Unidos definem? Ou seja, estão nos Estados Unidos de um lado aqueles grupos que são considerados combatentes pela liberdade, quando estão no lado oposto aos Estados Unidos são considerados terroristas. Enfim, precisamos discutir este assunto, o mundo precisa de rever isso, senão haverá sempre morte de parte a parte, não importa a nomenclatura que tiver, quer que terrorista, como combate pela liberdade e democracia, há sempre vítimas, à luz da vítima que perde um membro, que perde um familiar, que acaba por perder a vida, pouco interessa se esta perca foi causada no combate ao terrorismo ou no combate à liberdade. Uma perda é sempre uma perda. O Sudão está inscrito na lista dos estados considerados terroristas pelos Estados Unidos desde 1993, isto por ter acolhido o chefe da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Após o derrubo do líder histórico sudanês Omar al-Bashir, que culminou com a transição política em curso, será a continuação deste país africano nesta lista negra justificada? Não estarei justificado, uma vez que o problema era o regime do Omar al-Bashir, que estava mais de 30 anos no poder, e este sim, com o albergue de indivíduos que estavam na lista de mais terroristas do mundo, como a Sada Bin Laden, isso custou muito ao Sudão, até a economia sudanesa. Também custou os célebres bombardeamentos que o país recebeu em 1998, a quando os dois bombardeamentos nas duas cidades africanas, que era no Quênia, ou seja, na cidade de Nairobi, como na Tanzânia, em Dar es Salaam, houve estas explosões por via, enfim, de um ataque terrorista. Os Estados Unidos entendem bombardear o Sudão. Depois, houve um grande número de sanções. Uh, e, por fim, quando da Guerra de Darfur, o seu presidente sudanês, o Omar al-Bashir, foi posto numa lista de mandato internacional pelo Tribunal Penal Internacional. Todo este cenário teve o seu fim quando do derrubo do Omar al-Bashir, então o Sudão acreditava finalmente que pudesse sair desta armadilha económica, deste destino dos pacotes de sanções, que muito afetam mais mais o povo sudanês do que o próprio governo, do que o próprio presidente. Afeta o povo, não só nas questões de importação e até desenvolvimento da indústria alimentar, a indústria médica medicamentosa e até nos próprios investigação da área de educação que este país muito precisa. Eu acredito que nos próximos anos, dois, três anos, Estados Unidos já de rever o seu posicionamento e poderá começar a fazer alguma abertura econômica e eventualmente culminará com o fim das sanções que muito afetam este país e irmão de África. Sim, 
e perante a crise econômica global causada pela pandemia do novo coronavírus, qual é a capacidade financeira do regime do dia neste país africano respeitar este possível compromisso financeiro com a Casa Branca? O Sudão não tem outra alternativa senão é respeitar este acordo, sob o risco de, caso não cumprir, terá poucas possibilidades, quer de receber outros apoios nas áreas que não precisa, como também do próprio levantamento das sanções, quer acreditar haverá um escrutínio muito grande, um escrutínio minucioso e que culminará exatamente com o final das sanções. Não há outra alternativa. Ninguém, no seu juízo perfeito, iria perder a primeira e até agora a única oportunidade de engendrar para o princípio do fim das sanções econômicas que muito atuam este país de mão de África. Por último, e mudando um pouco de assunto, os representantes do governo sudanês e a Frente Revolucionária Sudanesa, que agrupa quatro movimentos da guerrilha, rubricaram o acordo de paz que visa terminar 17 anos da guerra civil. Que comentário faz em torno deste assunto? Finalmente, aqui devo solicitar ao povo sudanês em geral, e em particular o primeiro-ministro, que conseguiu, por fim, né, via desse acordo com os quatro grupos rebeldes para depuser as armas e que haverá uma aposta séria e, do meu ponto de vista, possivelmente duradoura da paz no Sudão. Tem é um país que não conhece paz há muitas décadas, desde o próprio Sudão do Sul até a própria região do leste do país, zona de Darfur, entre outros grupos rebeldes que contestavam o regime da Marabaxia. Uma vez este líder africano está fora do poder, né, até está nas barras dos tribunais, é de todo momento aproveitável para que se incita negociações sérias, claras e objetivas de paz, que poderá eventualmente, espero que aconteça, aí é que já é questionável a paz, que é, para mim é uma certeza o caminho é certo. Agora, a verdade eleitoral é outra, e como sabemos, todas as forças político-militares, no caso, as forças rebeldes, que querem sempre ter uma palavra no desfecho político, por via eleitoral. Então, há necessidade do regime atual perceber que não basta assinar uma coisa de paz precisa de haver aberturas de forma que estas forças possam participar do processo eleitoral porque eles representam uma franja do povo sudanês. Toda a força rebelde representa sempre uma franja, no mínimo política, mas muitas vezes até também representa todo um povo que precisa de se rever no mosaico político do país, no caso a Assembleia que mandará das próximas eleições gerais sudanesas. Análise de Augusto Baf, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-se a partir da capital angolana, Luanda. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com o Jacob Tivani e com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página da recapitulação das notícias de política de Canal África. O presidente moçambicano Felipe disse esta segunda-feira que os grupos armados que protagonizam ataques no norte do país são parte de uma rede internacional do terrorismo, defendendo a unidade como força importante para o combate à violência. A província de Cabo Delgado é alvo de ataques por grupos armados desde outubro de 2017, que já causaram a morte de pelo menos 1.059 pessoas em quase três anos, além de destruição de várias infraestruturas. As forças de segurança egípcias mataram 77 elementos radicais islâmicos em várias operações levadas a cabo desde 22 de julho na província de Senai do Norte, informou o porta-voz do exército. 
15 pessoas, entre as quais 8 soldados, 4 civis e 3 rebeldes ugandenses morreram depois de uma emboscada das forças democráticas aliadas no nordeste da República Democrática do Congo. O Sindicato dos Magistrados Judiciais da Guiné-Bissau, Asmug, acusou o poder político guinense de graves ofensas à separação de poderes no caso que envolve a ordem de detenção dada por um juiz contra um ministro. Em comunicado assinado pela presidente, Asmug cita o exemplo do caso que envolve o juiz Alberto Leão Carlos, que ordenou a detenção do ministro dos Transportes e Telecomunicações por este mandado soltar um navio que o magistrado havia mandado aprender. As agressões sexuais a crianças têm crescido bastante em Angola nos últimos anos e correm mais frequentemente no seio familiar, segundo a investigadora Ana Panzo, autora da obra Agressores Sexuais de Menores, que será lançada já na próxima sexta-feira. Segundo dados divulgados semana passada pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher de Angola, de janeiro a julho deste ano, 2.353 crianças sofreram maus-tratos, entre as quais 575 abusos sexuais. A África registrou 157 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando agora 29.589 vítimas mortais, no universo de mais de um milhão de infecções, de acordo com os dados oficiais. O maior número de casos e mortes continua a registrar-se na África Austral, com 670.084 infecções e 15.015 mortos. O governo do Ghana decidiu adiar para o próximo ano o regresso às aulas, exceto para os estudantes dos últimos anos, depois do atual ano escolar ter sido interrompido em março pela pandemia de covid-19. As autoridades responsáveis pela vida selvagem no Zimbábue abriram uma investigação sobre a morte de 12 elefantes perto da reserva de Hangwe, a maior do país. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com a maior emoção na continuidade da página de Claudioscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Organização das Nações Unidas mostrou-se sábado último preocupada com a mudança dramática de eventos na Guerra Civil da Líbia e alertou para a necessidade de se retomar um processo político completo e inclusivo no país. Jacob Tivani com mais pormenores. A Organização das Nações Unidas, ONU, mostrou sábado último preocupado com a mudança dramática de eventos na Guerra Civil da Líbia e alertou para a necessidade de se retomar um processo político completo e inclusivo no país. A Líbia está a testemunhar uma dramática reviravolta de acontecimentos que sublinha a necessidade urgente de retomar um processo político completo e inclusivo, afirmou a missão de apoio da ONU naquele país africano. A missão da ONU na Líbia designada Unismil afirmou ainda estar preocupada com o uso excessivo da força contra os manifestantes, bem como com a prisão arbitrária de vários civis, não tendo contudo informado de quantas pessoas terão sido detidas. No início da semana passada, incluíram na capital e outras partes duas da Líbia controlada por forças leias ao governo apoiado pela ONU protesto sobre a deterioração das condições econômicas. Entre pelas milícias locais aliadas ao governo abriram fogo contra os manifestantes, usando armas de fogo algumas montadas em caminhões e sequestraram alguns dos manifestantes. Inicialmente, o primeiro-ministro Faiz Sarraj e o ministro do interior Fat Bachaga acusaram infiltrados ilegais da violência. O primeiro-ministro disse ainda que os manifestantes não obtiveram autorizações necessárias para o comício, tendo chegado a intitular das ações de Montes. 
Contudo, na sexta-feira passada, Sarai suspendeu baixada das suas funções, tendo desencadeado uma investigação administrativa depois de o um ministro do interior ter acusado uma milícia aliada do governo de atacar os manifestantes em Tripoli. Num Twitter replicando as declarações da Unismil, a Embaixada dos Estados Unidos na Líbia instou Sarraj Bachaga a cooperar nos interesses do povo líbio. De acordo com dois moradores que falaram sobre condição de anonimato por temer represálias nos últimos dois dias, as milícias fecharam as principais ruas e estradas de Trípoli para evitar que os manifestantes conseguissem chegar ao epicentro dos protestos, a Martyr Square. Segundo o movimento de protesto Iraque 23 de agosto, um grupo de mulheres terá entretanto protestado no centro da cidade antes de ser disperso, tendo duas mulheres do grupo ficado feridas e quatro sido presas. Nesse protesto, o movimento apelou à desobediência civil a serem cumpridas as suas reivindicações que incluem a entrega do poder ao Conselho Superior da Magistratura para trabalhar nas eleições parlamentares e presidenciais. Além de triplo, os protestos espalharam-se também para a cidade de Sabá, no sul da Líbia, e para Cuba, no leste, ambas sob o controle das forças rivais e lideradas por Khalif Haftar. A ONU afirmou estar também preocupada com as violações e abusos dos direitos humanos na cidade costeira de Sirte, igualmente controlada desde janeiro pelas forças de Haftar, acrescentando que nesta cidade, pelo menos um civil foi morto e vários outros foram presos. A Líbia mergulhou num caos quando uma revolta apoiada pela NATO em 2011 derrubou o ditador Muammar Gaddafi, que mais tarde viria a ser morto. O país encontra-se neste momento dividido entre administrações rivais baseadas no leste e no oeste, cada uma apoiada por diferentes grupos armados e governos estrangeiros. O governo do Malawi desafia os malianos a assumir a responsabilidade de transformação da agenda política no país. Faustino Igreja reporta. O governo do Malau desafia os malauianos a assumir responsabilidade na transformação da agenda política do país. Trata-se de uma visão que visa a edificação de um Estado de direito democrático, o respeito aos direitos humanos e o combate à corrupção. O desafio foi lançado pelo presidente Lázaro Chacuera em Lilongwe. Chacuera fez estes comentários na Conferência Nacional de Desenvolvimento, onde sublinhou que o caminho para a concretização da Agenda 2063, uma nova visão de desenvolvimento, exige esforços coletivos. Alcançar esta meta é uma tarefa para todos nós, não apenas para o governo. Na verdade, a minha missão como presidente do Malau é alavancar o governo ao serviço do povo para que os próprios malauianos tenham capacidade de construir um novo Malawi. Minha missão é ver o governo deixar de tomar os cidadãos como mendigos para tornar os cidadãos como atores de desenvolvimento, disse Lázaro Chacuera. Chacuera disse que a conferência deve marcar o início da tão desejada transformação do Malau. Uma reunião como esta não deve focar apenas no novo tipo da nação que devemos construir para nós mesmos. Devemos também nos concentrar no novo tipo de cidadão que devemos ser se nós quisermos construir tal nação. Uma reunião como esta deveria ser como um espelho para nos olhar por um longo tempo e denunciar todas as coisas tóxicas que possamos acreditar sobre nós mesmos. Uma reunião como esta é uma oportunidade para reformular a história que contamos a nós mesmos. Uma reunião como esta deve abrir os nossos olhos para ver tudo o que nos falta no desenvolvimento como nação. Já sabemos que tipo de nação devemos construir, pois é para isso que a visão 2020 e os objetivos de desenvolvimento do milênio existem. 
these things that nowhere is it truer than in matters of national development that talk só quero dizer que o país não pode desenvolver sem participação de todos e apelar aos malauianos para que a nação deve estar unida para que este objetivo de desenvolvimento seja alcançado. Chacuera aponta que Malau tem capacidade para desenvolver, mas este desenvolvimento tem de ser um desenvolvimento coletivo e com a participação de todos e não apenas de algumas pessoas. Chaguera afirmou ainda que uma grande parte do problema que o Malau enfrenta é que os seus cidadãos frequentemente se consideram pequenos e pobres, menos sonhadores, em vez de serem realizadores dos seus sonhos. Se quisermos um novo Malawi, devemos aceitar que somos nós que devemos construí-lo com nossos próprios recursos. Um novo Malawi não é um presente a ser recebido como um cheque do estrangeiro, mas como objetivo a ser alcançado individualmente e coletivamente. A atualidade política malauiana também é marcada por novos desenvolvimentos em torno da crise instalada no antigo partido no poder, apontando para o seu desmoronamento. Quase menos de 60 dias depois de perder a nova eleição presidencial, a situação no Partido Progressista Democrático está de mal para o pior. Na quarta-feira, o presidente do partido, Pita Mutarica, demitiu Grisada Jeffrey da sua posição de secretária-geral por ter tornado pública a sua posição de que o líder do partido, Pita Mutarica, deveria convocar uma convenção urgentemente. A secretária-geral do DPP recebeu uma comunicação segundo a qual ela deveria deixar o cargo na sequência da sua declaração segundo a qual o DPP deveria organizar com urgência uma convenção para a substituição do atual líder do partido, Pita Mutarica. No entanto, a secretária-geral do partido disse não concordar com a carta que recebeu segundo a qual ela deveria demitir-se do cargo. Enquanto isso... Um membro sênior do partido, Ben Pire, também renunciou ao cargo de diretor de eleições, dizendo que não tem mais estratégias para impulsionar o partido depois de perder a eleição presidencial de 23 de junho. Pire atribuiu a sua renúncia a acusações de alguns membros do partido de vender as eleições para os partidos da oposição. O comentarista social e político Macumbo Montal disse que a dimissão de Jeffrey não reflete bem no que diz respeito à democracia intrapartidária. Montal disse que esta é uma ponta no iceberg de como o partido está lutando pela sucessão da liderança após a perda da eleição presidencial de 23 de junho. Mostra também que o partido está sendo controlado por poucos indivíduos. Existe um círculo interno, liderado pelo presidente e exercício, que detém as decisões para o partido e não para o comitê executivo. E, pelo que me parece, devemos esperar por mais demissões no Partido Democrata Progressista. Numa outra entrevista, o comentarista político Ernesto Tindua disse que não é surpreendente que as coisas estejam desmoronando no antigo partido no poder. No caso de Ben Pire, que está renunciando, tenho certeza que se o DPP ainda estivesse no governo, ele não o faria simplesmente porque haviam incentivos maiores do que os problemas que ele está enfrentando agora. Mas a expulsão da secretária-geral é lamentável porque o partido não está aprendendo. A verdade é que é uma grande crise de liderança no DPP que, infelizmente, alguns estão deliberadamente ignorando para resolver. E foi isso que matou partidos como a UDF. 
Então, se o DPP deve sobreviver, ele tem que mudar a liderança porque as pessoas já não confiam em Pita Mutarica para presidir o partido. Acrescentou que a idade avançada de Pita Mutarica, de 80 anos, é outra desvantagem do partido, sublinhando que o ex-presidente não pode continuar a mandar na juventude e na capacidade do partido. E após a sua saída do governo, onde costumava desfrutar de recursos do governo, o partido agora não tem recursos para usar para obter patrocínio dos seus apoiantes. E, portanto, se a liderança não enfrentar a crise que se vive agora, está caminhando para a sua morte natural. Disse Mustafa Hosseini. Mustafa Hosseini acrescentou que o que está a acontecer no antigo partido no poder mostra que há grandes divisões e muitas fações. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível procedeu esta segunda-feira o lançamento de um concurso público limitado por prévia qualificação para o desenvolvimento de campos marginais de petróleo em Angola. Angola, segundo o maior produtor de petróleo de África subsaariana, atrás da Nigéria, com 1,7 milhões, já chegou a produzir 1,8 milhões de barris de petróleo por dia. Enquanto isso, o governo angolano anunciou que vai aderir à iniciativa de transparência nas indústrias extrativas e que o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás de Angola será o responsável pela ligação do país a esta entidade. A iniciativa de transparência nas indústrias extrativas é uma organização com sede em Oslo, na Noruega, que garante um conjunto de informação relativamente ao processo de extração, distribuição e comercialização dos recursos naturais através da adesão voluntária dos países, contribuindo para a transparência e para a divulgação da informação. O Credit Suisse ameaça arrolar o presidente de Moçambique, Felipe Nunes, no julgamento que opõe o Banco de Investimento ao Estado moçambicano no Tribunal Superior de Londres no caso das dívidas ocultas, que deverá ser julgado no próximo ano. Em causa estão as dívidas ocultas do Estado moçambicano de cerca de 2 mil milhões de dólares contraídas entre 2013 e 2014 em forma de crédito junto das filiais britânicas dos bancos de investimento Credit Suisse e VTB em nome das empresas estatais moçambicanas Proínicos, Ematum e MAM. A agência de notação financeira Standard Poor's anunciou que piorou a perspectiva de evolução da economia de Cabo Verde para negativo, mantendo o rating do país em B abaixo do nível de recomendação de investimento. Na justificação da decisão, a SNP escreve que a subida paragem no turismo e as viagens internacionais faz prever que o déficit da balança corrente e o déficit orçamental ultrapassem os dois dígitos este ano e que o crescimento do PIB produto interno bruto sofra uma contração de 8,5%, uma das maiores quedas da história da independência de Cabo Verde. Enquanto isso, os sete bancos cabo-verdanos que podem trabalhar com clientes residentes no arquipélago somaram lucros recordes superiores a 30 milhões de euros em 2019, mas os riscos associados à pandemia de covid-19 impediram a distribuição de dividendos pelos acionistas. Tem notar que Cabo Verde contava até 30 de agosto com um acumulado de 3.852 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março que provocaram 40 mortos. 
O ministro das Pescas da Guiné-Bissau, Malam Sambu, que quer rever alguns termos do atual acordo com a União Europeia no setor e valores que o país recebe como compensação de cinco Estados-membros. Um dos pontos do acordo quadro com a União Europeia existente desde 1980 e que vem sendo sucessivamente renovado é a exigência de um período de repouso biológico do peixe, o que Malam Sambu prometeu que será de cumprimento obrigatório todos os anos no mês de janeiro. O setor do turismo no Botsuana recebeu 4,8 milhões de euros do governo alemão para se proteger das consequências da pandemia da Covid-19. O fundo apoiará igualmente o desenvolvimento de infraestruturas, incluindo a pavimentação dos 65 quilômetros da estrada frontal do Rio Chomp, a reabilitação do campo de Serronga e a manutenção da pista de aterragem de Savuti. A atividade comercial retomou-se desde 25 deste mês num posto fronteiriço de Reis-Chedir, entre Tunísia e a Líbia, anunciou sexta-feira última o Ministério Tunisino do Comércio. As fronteiras terrestres, marítimas e aéreas da Tunísia foram encerradas em março último no auge da propagação do novo coronavírus. Ponto final, a página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. O sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ditou esta segunda-feira que o Benfica irá viajar à Salónia para defrontar o PAOC, equipa orientada pelo treinador português Abel Ferreira, que na passada temporada se sagrou vice-campeão grega. Portugueses e gregos, recordam-se, irão defrontar-se a um único jogo devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Jogo esse que se irá realizar no próximo dia 15 ou 16 de setembro. Os vencedores irão seguir para os playoffs de acesso à prova milionária, ao passo que os derrotados terão de disputar os playoffs para segurar um lugar na Liga Europa. O FC Porto está ativo no mercado de transferências em busca de uma alternativa para a frente de ataque, face à incerteza que rodeia um futuro próximo de Moussa Marega, Zé Luiz, Vicente Abubacar e Tiquinho Soares, de França, eis que surge o um novo nome. Trata-se de Boulayei Dia, avançado de apenas 23 anos, que tem vindo a dar nas boas nas vistas pela equipa principal do Stade de Reims, marcou inclusive uma primeira jornada da Liga 1 no empate com o Mônaco e que está na agenda azul e branca. O Manchester City já começou a fazer as contas à vida depois de Lionel Messi formalizar a intenção de abandonar o Barcelona ao fazer chegar a direção liderada por Giuseppe Maria Bartomeu, um burofax no qual comunicava a decisão de ativar a cláusula que lhe permite rescindir unilateralmente no final de cada temporada. O emblema está disposto a fazer de tudo para contar com o craque argentino, mesmo que tal envolva oferecer-lhe um contrato verdadeiramente louco. De acordo com a fonte, os citizens já terão começado a esboçar uma proposta válida para as próximas cinco temporadas que envolveria um ordenado anual de 100 milhões de euros brutos, ou seja, cerca de 50 milhões de euros líquidos. Neymar concedeu uma entrevista à revista oficial do Paris Saint-Germain, publicada esta segunda-feira, na qual deixou claro que vai continuar em Paris. Vou ficar e quero voltar à final da Liga dos Campeões, garantiu o avançado brasileiro que assuma sem vontade de disputar novamente a prova para lograr desta vez a vitória do PSG após ter sido derrotado pelos alemães do Bayern Munique. 
O defesa brasileiro Tiago Silva foi oficializado recentemente no Chelsea, proveniente do Paris Saint-Germain, clube que representou durante oito épocas. A imprensa internacional adiantou, na altura que o jogador de 35 anos rumou a Stamford Bridge, porque o emblema parisiense não quis renovar o contrato. Porém, um agente de Tiago Silva garantiu em entrevista que não foi esse o caso. De acordo com a imprensa, José Mourinho está em conversações com o Bournemouth para assinar com Joshua King, avançado norueguês, que também já foi apontado ao Benfica. O treinador português considera que o jogador de 28 anos seria uma boa alternativa para Harry Kane. Além disso, o internacional norueguês, que tem contrato válido com os Cherries até ao próximo verão, vem com bons olhos uma saída para o outro destino, uma vez que a equipa desceu para o segundo escalão do futebol inglês. Na última temporada, Joshua King somou seus gols e fez quatro assistências ao serviço de Bonnemouth. Depois de divulgado um caso positivo de Covid-19 pela organização da US Open, torneio que arranca esta segunda-feira em Nova York, o tenista austríaco Dominique Thiem considerou que não há motivos para alarme. A organização que não revelou a identidade do jogador infectado garantiu que o tenista que em questão está a cumprir quarentena no hotel, pelo que não estará presente no Grande Slam. O sérvio Novak Djokovic decidiu criar uma nova associação de tenistas profissionais masculinos. Após a frutuosa reunião de sábado, temos o prazer de anunciar a criação da Associação dos Jogadores Profissionais de Tênis, escreveu Djokovic nas redes sociais. E das colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chocou o carro de Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Pois são bem o que eu vou dizer Uma história quero contar a vida tem coisas belas, ruins, mas é mesmo assim Dizem que há marés de assada, eu acredito que sim Mas acredito que não venham para ficar É preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar Mas é preciso saber viver Ter forças para vencer As partidas que a vida nos prega sem avisar Quando pensamos ser amados por alguém E nos deixa por coisas banais Meu amor Olhamos para uma vida que passou e o abismo da desilusão Apaga a luz dessa ilusão E tudo 